0: Senhoritas e senhoritas, o meu nome é Pedro. O meu nome é doutor
1: Simão Bacamarte.
0: Não, 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 não. Pode <risos> Sou eu um... Por quê? Ah. Quem é Simão Bacamarte? Por que eu tinha que saber quem é Simão Bacamarte? É irmão da
1: doutora Laís Caldas. Não, é do... Só <risos> <risos> Quem é lá esse gado? Não, é, é é do alienista, velho. Ele é o alienista. Ah,
0: ele que é o, o médico lá ah, é.
1: Ele que é o que médico.
0: Tinha que eu lembrava o nome. <risos>
1: Todos os personagens de Machado estão é, imprintados no nosso DNA <risos> e a gente só sabe quando
2: quando é confrontado, mesmo não tendo um, lido um livro. Mas simão Bacamarte eu acho que no fundo bate alguma familiaridade que você não sabe explicar. Sim,
1: eu devia ter lido em Cuduairo. <risos> Traduziram Memórias Póstumas de Brás Cubas pra Kuduro, só para
2: informar. Sério? Teve alguém que dedicou? <risos>
0: não, 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 gente, calma. Não vamos ao Saiu do controle, tá aí. bom? Vai. Se apresenta. Eu sou Baísta, cara. E é isso <risos> Depois dessa introdução Mas ó, a gente pode fazer o que a gente quiser Nessa sim, introdução Porque nós estamos sim. comemorando hoje Olha, isso Hoje pauta é Open livre. Bar <risos> E Open Food Entendeu? <risos> open Sequilho Hoje open a fuga da pauta é a pauta, né? Exatamente tá... <risos> Estamos aqui, senhoritos, senhoritas Para comemorar Uma marca incrível para nós nós temos no Spotify 100 mil plays. Olha. Isso quer dizer que vocês apertaram o botãozinho triangular de play 100 mil vezes para ouvir esses três paspalhos falar besteira. Que isso, Pedro. O que foi? Não é paspalho, não? Não. Com não, não. Tá Com respeito.
1: <risos> A gente tá comemorando aqui, especificamente do Spotify, porque ele é o, o melhor que a gente consegue medir, né, a gente conquistou aí já tem algum tempinho, mas só estamos conseguindo trazer aqui o conteúdo agora, porque a gente priorizou aí o lançamento aí dos bichos, essa é uma marca muito importante pra gente, eu entendo que deve ter muito programa, muito podcast que conquista 100 mil aí por semana, quiçá por dia, né, mas pra gente, porque nós viemos do nada, né, nós somos nichados, isso aí é uma coisa que tem um valor incomensurável para nós. Então vamos celebrar. Então a gente tá fazendo tipo a Anitta, sabe, que a Anitta, não sei se vocês... <risos> Eu não sei se vocês repararam, tipo, antes dela chegar no top lá do, do encontro, né, começar aquela campanha... Sei lá, de uns. Isso tem uns 5, 6 meses pra cá. Que todos os dias tinha alguma parada super aleatória de Conquistas Anitta. Eu acho que a gente tinha que imortalizar essas categorias como Conquistas Anitta. Tipo assim, Anitta é a primeira artista latino-americana a conquistar o top 28 na parada é, latina de manhã. Com o pé amarrado nas costas, grávida. <risos> entendeu? É, é, um, é, um, é um. É umas conquistas muito específicas. Então a gente aqui tá comemorando aqui os primeiros 100 mil de Unai. No Spotify oh, louco. De podcast. Ah, de podcast. Sobre
2: Tolkien. <risos> de Tolkien. É, exato aí, ó. <risos> Eu gosto. A gente. Ó, esse é um ensinamento pra sua vida, cara. Comemore pequenas <risos> conquistas. Isso faz você valorizar. Tudo que você faz, cara, todo o caminho, às vezes a gente se dedica, às vezes uma parada dá muito trabalho, e quando você conquista, não parece ser muita coisa. E às vezes, para as outras pessoas, não é mesmo, mas para você é. E como o Torres falou, tem gente que ganha 100 mil por dia, mas esses são os nossos primeiros 100 mil. E isso, pô, e valori... Pera.
1: Valiosíssimo.
2: Valiosíssimo, tá? Valiosíssimo. Não sei nem explicar. Na verdade, eu não sei nem. Eu acho que eu não sei nem entender, né? Quanto mais explicar. Que a gente tem. Eu não sei nem contar. Tem, não sei nem contar até 100 mil, cara. Nunca nem contei até 100 mil. E a gente tem isso, cara. Eu fico é, emocionado. Eu fico, porra, embasbacado, um bobo de saber que a gente tem isso. E, porra. Bonito demais Bonito demais, cara. Só se chega no 100 mil uma vez Só se consegue então... quem tenta, é isso Não tem nada a ver Exatamente. <risos> Só se chega no 100 Exatamente. mil uma vez Isso é verdade É igual aquele negócio, não se faz 15 anos todo dia Não se faz 16 também, isso. nem 17, nem 18 é. <risos> Cada dia um dia Então é isso, nesse clima
1: debutante Pra gente não virar o meme do Obama Dando é, medalha pra ele mesmo né? Apenas, é lógico que vai ter isso também Mas a gente vai trazer então um pouco de pauta Um pouco de conteúdo Sim. pra vocês aí Que é algumas coisinhas que a gente tem discutido Tem visto na internet Então nesse episódio vai ter um microplantumba, Que nós vamos discutir umas fofoquinhas aí Que a galera pediu é, Sobre a série da Amazon Vamos falar também sobre é, Silmarillion, né, que a galera Gosta, Silmarillion Peronomutio, com uma surpresa nós Vamos falar do começo do Silmarillion né? Vamos então, já tem muito tempo Que a gente não toca a vinhetinha, gente Vamos para, finalmente Depois de algum tempo O Momento Palantino Momento palantir
0: Grimmel, entrega a bomba. E se você não tiver interesse em ouvir os nossos e-mails queridíssimos, você pode pular diretamente
1: para... 26 minutos e 6 segundos do podcast.
0: Vamos lá então começar com esse e-mail que tá na caixa de mensagens há muito tempo. Sim. Do Igor Lopes, famoso oh. Igor. Não é o primeiro e-mail dele, a gente deveria pular, mas tudo bem. Ele diz: ao mar e senhoritos maravilhosos que trazem as mais gostosas sonrisas para o segundo desejum de seus tumbintes. Consegui encaixar todos os bordões? Olha que Caramba. É... Aí,
1: Tá reduzindo a gente a bordões, bordões. a frases feitas. Olha o tamanho da verdade. frase. <risos> tá vendo? É por, é por isso que eu mudo meu nome em todo o programa. Porque é
0: ninguém espera. Sai mas da rotina, gente...
2: né?
0: Exato. Ah, ele continua. Este e-mail deveria ter sido enviado a um episódio atrás, mas tal qual um hobbit que só quer saber da vida pacata, eu enrolei até dizer chega e agora escrevo de última hora. E não foi lido no episódio.
2: É, eu gosto de dizer que deveria ter sido enviado a um episódio atrás e lido a uns quatro <risos> episódios atrás. <risos> então a gente é mais <risos> Hobbit do que ele. <risos> Mas ele não, foi, não foi procrastinação não. que diga, se está, estávamos trabalhando.
0: Queria dizer que o último especial Tumbadouro foi de fato um episódio peculiar. Olha. Eu, como Tumbint Trademark recente, não tinha tido a experiência desse prêmio em primeira mão. E agora que eu vi, posso dizer um episódio completamente caótico. Cheio de discussões paralelas E com a pauta sangrando ao chegar no último minuto Ou seja, vocês precisam fazer mais desses <risos> Nem que tenha que criar um feed separado Quero ouvir mais as discussões de vocês Sobre os assuntos mais banais possíveis Óbvio. Agora, sobre o verdadeiro motivo deste meio No penúltimo minuto do especial da segunda temporada de The Witcher O Pedro cita o filme A Casa Monstro E diz que eles tocam na bolinha da garganta Na vulva Opa, não Opa. Você, falou, você falou da vulva. Eu você falei vulva. que era para representar, não falei que era. Não, não. não você não falou, que era, você a falou a que era. Não, não era. Ele, a a gente ele age teve como se fosse anatômicas. no desenho. Essa, essa é a piada adulta do desenho, pô. Ah é? É, é. sério? Vamos pra ver, mim ó.
1: foi é, é... ato ah, <risos> Mas eu nem percebi na hora, só percebi depois que eu tava e fazendo. É, é o que tem,
0: né? O um crossover com a casa monstro funcionou muito bem. É, eu acho que só faltou eles, elas terem encostado lá na na amiga, na amiga Não sei se vocês lembram do, do filminho que ele entra, ele vê aquela aquela aquele, aquela bolinha no, na garganta. Aquilo ali é a vulva. Gosto meio assim. Pelo amor. De... Melhor crossover. Hot fantasy e dez ah, é isso. Oh, pois bem, <risos> o nome que ele estava procurando é úvula ou campainha, que, o que é um erro honesto, já que suas palavras são parecidas. <risos> so, Porém, é, a vulva é, segundo o site... Oncoguia.com, a parte externa dos órgãos genitais femininos, o que inclui a abertura da vagina, os lábios maiores, os lábios menores e o clitóris. Então isso acabou dando outro contexto para o filme infantil, porém acho que casou muito bem com The Witch, essa série que tanto amo, Hot Fantasy, Dead Funks. Aqui a gente tem duas coisas para comentar. Primeiro, isso primeiro a, a, o, o sentido para o filme infantil é exatamente o sentido. Eu vou enviar a cena para você, Igor, para você ver que, intencionalmente, tiveram, segundo as intenções ali, tal qual Shrek. Olho. E outra coisa, <risos> ele, ele é, é, vamos deixar claro o termo do Torres. Hot Fantasy Death Fucks. Traduz mais ou menos para quente fantasia que...
1: Não, não, quente fantasia, mas não, ele escreveu errado. Exato, é. não é
0: death de morto, é, é death <risos> de, de aquilo. O
1: Igro, o Igro, ele escreve Hot Fantasy Dead Dead Morto, Hot Fantasy Dead, dead, dead fucks. fucks. Então... <risos> pô, é, fantasia da fantasia danada <risos> morto morto transa. Necrofilia, basicamente.
2: Assim. Ué, Necrofilia. Faz sentido também, tá? Não, é. não vamos tirar. Deixa eu explicar
1: pra entender, porque eu, eu comecei a trazer isso do nada e eu imagino que as pessoas talvez se, se perguntem. Nunca pesquisem, se um dia surgir algum termo, você fala assim, ah, que termo curioso é esse que os meninos estão falando, nunca pesquisem, tá? Quase isso. sempre dá errado. A galera vive mandando pra gente, eu fico com vergonha.
2: Ainda mais se for no nome, não pesquise. Nunca então, Nunca, nada. Red é, Hot, oh, não pesquisa é. a banda porque... É. O contexto vem da, da
1: moça que eu vivo citando aqui, que é a Lindsay Ellis, né? Por quê? Porque logo depois que Game of Thrones acabou, aí ela fez um dossiê sobre Game of Thrones que eu já ouvi mais vezes do que a última temporada, já vi, né? Já assisti no YouTube. E é excelente, assim, porque a Lindsay Ellis, ela é a ensaísta original. Talvez ela que tenha inventado, tra trazido originalmente esse modelo de vídeo-ensaio o YouTube, ela é famosa, uhum. ela é grande, entendeu? E ela é muito antiga lá, macaca velha, e hoje ela já saiu por bobeiradas da, 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 da turba. Mas aí, da tumba, né? Não, por bobeirada aí da, da, da internet, porque internet, você sabe, né? É impossível a gente extinguir o crime porque o ser humano veio do macaco, um animal assassino. <risos> Mas... <risos> É, é, independentemente disso, nesse é, vídeo em questão Aí ela explica um pouco sobre o contexto histórico de como surgiu Game of Thrones Da época que Game of Thrones tinha surgido Que é na época do Peak TV, né, vamos chamar assim Que a TV tava em alta, essas séries, todo mundo... Acabou soprando. todo mundo falou assim Porra, qual que vai ser o próximo Big Deal, né e aí Game of Thrones pegou de bandejas maravilhosamente bem. E o jeito como Game of Thrones se vendia era fantasia pra quem não gosta de fantasia. E aí a Lindsay Ellis, ela tem um jeito muito bom de ironizar a coisa, que ela fala assim, ah, isso não é, é a gente não tá vendendo aqui, eles falando, né? Ela interpretando eles falando. A gente não tá vendendo aqui é, essa fantasia de beijo na testa, banda de irmãos, irmandade até o fogo e essa viatagem de não sei o que... Não, a gente tá vivendo, tá vendendo hardcore, hard fantasy, hot fantasy, that fucks. E aí, nessa.
0: So, in order for a fantasy show to be worth the time and interest of non-genre fans on a
2: premium subscription channel, it can't just be regular fantasy, with its, you know, wizards of great import and prophecies and heroes what were destined... No, it had to be hot fantasy, that fucks.
1: Eu, eu achava muito engraçado esse termo e eu ironizo ele quando eu posso, que é essa visão que a galera teve de que fantasia boa é fantasia adulta e fantasia adulta tem que ter transa-sexo puteiro do mendigo. A
0: tradução né? é fantasia caliente com conteúdos sexuais.
1: Essa é a melhor definição possível. <risos> então é isso, então pra vocês aí não ficarem interpretando mal como o Igor, no contexto <risos> Hot Fantasy, That Fucks. Fica uma piada Fantasy maravilhosa. Death eu dou uma Fox. sorrisinha. Toda vez que vocês ouvirem nos episódios, <risos> podem saber que eu dei uma sorrisinha ali na edição. Falei assim,
0: <risos> <risos>
1: a galera vai gostar.
0: Deixa eu encerrar aqui, então. ó, Encerra. Ele continua aqui. Conselho de amigo, não procurem úvula no Google ou verão mais de uma imagem de pessoas que conseguem puxar essa parte para fora da boca. No mínimo, traumatizante. Eu uh, nunca pesquisarei escreves. isso na vida no Google. No, em lugar nenhum. Eu nunca mais vou usar essa palavra. No mais, apenas <risos> agradeço pela qualidade dos episódios e por deixarem uma parte da minha semana mais alegre. Abraços a todos, gru. Que isso. Muito bom, muito bom. Lisanjeado. Agora aqui, ó, o Torres usa emoticons para separar os e-mails que vamos ler. Sim. Melancia, melancia, vamos para o próximo e-mail. Oh, vamos seguir aqui então com o e-mail da Mariana Luz. Ela diz o seguinte, Boa tarde, meninos. Tudo bem? me bateu a maior nostalgia ouvindo o momento palantir desse último episódio, pois me recordou da minha própria jornada de fã, se posso chamar assim. No final da década de 90, eu era adolescente que curtia metal e que, embora gostasse de fantasia medieval, nunca tinha ouvido falar em Tolkien. Eis que em 1998, o Blind Guardian lançou Nightfall in Middle Earth, pelo qual eu me apaixonei. E lendo o encarte, vi as referências a um tal Tolkien que escreveu um tal Silmarillion. Pausa aqui para contextualizar que em 1998 mal e porcamente tínhamos internet de escada. Eu venho do condado de Serra Negra, que hoje tem população estimada em 28 mil habitantes. Imagina se em algum momento já teve loja especializada em metal. Cartão de crédito e compra online Também não faziam parte da nossa realidade Então naquela época nós íamos à loja de CD local Encomendávamos o bendito Dava um certo trabalho conversar com o atendente Que sim, o que eu estava pedindo existia <risos> E o pagamento em cédulas Como faziam os neandertais Era antecipado Aqui passou uma dúvida Como foi
1: que o vírus do metal Passou pra ela em uma cidade tão pequena Ah,
0: o metaleiro ele tá pra todo lado Cara não, e o Naí não existe o. Vi, o de meu tio era metaleiro, não. foi ele que Eles, me apresentou. É, Infelizmente eu passei a ouvir Link Park, pra desgraça ah, isso dele. isso explica Ixi.
1: muita coisa de você, isso explica muita coisa. Né? Ah, nossa, abriu uma nova página. Né? Ah. Eu ouvi a Link Park no CCA. Eu nunca ouvi. Aqui. Adorava. Eu nunca
2: ouvi. Eu fiquei sabendo quando o rapaz
0: morreu aí, o que, que era mentira <risos> do. É,
1: Chester, nossa, era um triste no dia
2: Grinquei que ele morreu. Brinquei com morte, pariu.
0: <risos> é, é, ela continua. Pois bem, mídia física tocando, encarte na mão, curiosidade plantada. Em 2000, já morando em uma cidade maior, começam a surgir informações na mídia sobre a adaptação de o Senhor dos Anéis para o cinema. Com que na mídia o acesso aos livros ficou bem mais fácil. Ajudou bastante o fato que agora eu morava numa cidade com livrarias no plural. Oh. Ainda que a procura fosse grande, não demorou muito para que eu já tivesse lido o Hobbit e o Senhor dos Anéis e estava encantada pelo universo de Tolkien quando o primeiro filme foi lançado íamos de galera ao cinema, fantasiados, foi sensacional, invejável, hein? Sim, invejável, eu não tenho coragem hoje de fazer isso. <risos> <Sim>. <risos> Depois vieram O Silmarillion e Contos Inacabados, tentativas frustradas de aprender élfico, cartas para a revista Universo Fantástico de Tolkien e interação no Fórum da Valinor. ou Época Boa. Curioso que fiz o caminho contrário da maioria dos fãs de Tolkien, que conheço pelo menos. Comecei na música, fui de Blind Guardian para Tolkien. E hoje, com o hype para a série da Amazon, essa nostalgia do que foi a época do lançamento dos filmes está voltando de roupa nova. Muito bom podermos estar conectados a outros malucos que vivem com o um pé na Terra-média. Enfim, só posso agradecer e parabenizar vocês pelo excelente trabalho que vem fazendo Trazendo de volta a mesma sensação daquela época Quando discutíamos Tolkien em mesa de bar Sem mais PSs, apenas obrigada oh. <risos>
1: Muito obrigado, Mariana Eu gosto também, inclusive, dela e do Hidro é, Eu acho que é tipo os primeiros e-mails em anos que a gente recebe que não tem PS então, <risos> Pô, muito bom a história, velho, é, realmente o contrário, ela começou de baixo, então começou de Blind Guardian, eu sou contra Blind Guardian. Que isso? Aliás, que isso?
0: Não, é... will take us away
1: Sabe quem é contra Blind Guardian? O Tolkien State. State, o Tolkien State, tava dando treta esses ah, dias, mas... porque o site do Token State deu uma atualizada e ele tava ali, ó... Claro, dava pra ver tudo no site. Então a galera começou a achar Muitos termos de copyright Que sempre existiram Mas agora eles estavam muito mais fáceis De serem encontrados E neles incluía também que não pode haver Músicas com nomes da obra de Tolkien Você não pode falar E Gandalf chorou, pois não havia mais Universos a serem conquistados Você não pode escrever, entendeu? entendeu. E aí, aí a galera começou a chiar Oh meu Deus, Tolkien então é assim É mongol de todo jeito Mas né pra... Ah, pra essas coisas que a gente fala ba época... Balin e não Balin.
2: Balin, é verdade. Mas então eles são contra o... o Led Zeppelin também, né? Porque o Led Zeppelin... São contra o Led
1: Zeppelin. É. Entendeu? Nada do que isso eles... Isso é cinema. contra tudo, pô. E, e que, é, isso é um tiro no pé, porque... Olha aí a história da Mariana. Ajuda a galera é. a conhecer. Então... É verdade. Tá.
0: É muito bom. E as, são, e as músicas são maravilhosas. Pra quem não, ainda não se teve...
1: O que eu não gosto muito é porque eu não acho que metal combina. Mas isso sou eu entendeu? Eu, eu nunca achei que metal combina muito com
0: mas o mas o sei lá ah. é porque a gente tem um, 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 uma certa visão de metal eu
1: sou da bossa nova irmão e da bossa nova eu sou eu sou almofadinha da bossa nova sou João Gilberto na na ve então pô tá querendo o quê irmão eu não tenho lugar de te fala que não
0: <risos> a minha sensação é que é é muito épico então Encaixa no ato de ser épico, entendeu? Entendeu. Não sei se faz sentido, mas é isso aí.
2: E o próximo e-mail é da Maria Luiz Almeida. E ela começa... Gente... Terminei os episódios da Sociedade do Anel e a mesma voz de Clodovil que fizeram para Tranduil, vocês também fizeram para o Keleman. <risos> Bem-vindo. <risos> Ó,
1: oh, meu amor. É. bem é.
2: é. Meu amor, você não acha
1: pode... que eu vou gostar de quem não gosta de mim? Minha filha, eu quero mais que ela faleça. Ô, <risos> oh, meu amor. <risos> não.
2: E aí ela continua. Já pensaram em levar esse abuso dos altos elfos pra terapia? Eu acho que o pessoal leva sempre. Né?
1: Eu acho que é a, gente. é
2: a gente. Não, a gente, pô, aí a gente leva tanta coisa. É... Apenas isso, esse senhor eu não vou defender, pois, eu tenho... pois também tenho medo da galera. Ah, é. E para fechar mais um comentário extremamente atrasado, ri demais com vocês não falando que não gostaram do capítulo da Floresta Velha. Nesse caso, anotem esse conselho. Não leiam Fantastes, do George MacDonald. É um livro inteiro sobre a floresta velha. As referências são muito evidentes. O Torres é capaz de cortar os pulsos, sério meu Não dou conta. Não. 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 <risos> e aí ela fala... Enfim, gente, sigo adorando os episódios e correndo para alcançá-los. Na esperança de algum dia ouvir sobre contos inacabados. ó oh. Abraços, Malu. Olha aí. Hoje talvez, né? A gente acaba... a gente demorou Acabando. tanto esse
1: e-mail eu queria saber se ela já, já nos alcançou depois.
2: Será que ela já nos alcançou? É, talvez. talvez.
0: Né? Não desista de nós, Malu. Fica um
1: abraço, não desista, não desista e chega Isso. junto. Um abraço aí, Malu. Então, ó, mais um e-mail curtinho aqui pra gente fechar nossa sessão. Esse e-mail é da Bianca Capelo. Espero que você tá falando entonando corretamente. Almare Pedro Torres Ibaisa. O meu nome é Bianca Van Schaik, e eu espero estar falando isso corretamente, <risos> <risos> é, escrevo de Olambra, São Paulo. Primeiramente, gostaria de elogiar o trabalho incrível feito por vocês. Comecei a escutar o podcast no início desse ano, quando estava procurando algo interessante para ouvir durante o trabalho. Ao pesquisar O Hobbit na barra de busca do Spotify, encontrei vocês e logo iniciei os episódios. Olha só a barra de... Oh. A barra tá dando certo de, de procura. Sim. Ah, <risos> admiro muito as vozes feitas nas dramatizações e gostaria de saber quem é o ator das várias vozes. Hum... Uhum. <risos> Acredito que seja o Torres Estou certa Vulgarmente conhecido como eu O que faz as vozes do Gollum da, Das aranhas No Hobbit e dos orques Nem preciso falar que Minha parte favorita de cada episódio São as próprias dramatizações Tenho também oh. uma sugestão Especial O que vocês acham de realizar um ou mais episódios Sobre Avatar, a lenda de Yang E Korra Korra, né? Korra Estou ansiosa para ouvir meu e-mail no Momento Palantir, pois esteja oh. alegre porque lemos o seu e-mail no Momento Sim. Palantir. Um abraço a todos, Bianca. Né? E aí, oh. quem é o homem de muitas vozes?
2: O ator, tá? A respeito o, ator, o cargo. O ator não sei, cara. De
1: muitas <risos> vozes. Rapaz, ó, é, é porque a gente fala, mas é, a gente nem sempre é muito claro nos episódios. Mas é interessante porque o Hobbit é praticamente o Baessa dublando com ele mesmo.
2: É muito bom, velho. Tem, tem umas, umas partes esquizofrênicas que conversam comigo é. mesmo, mesmo. Mas, é, talvez, e aí eu não sei, mas a, a gente... É, eu e Torres Convivemos muito um com o outro Crescendo e fazendo vozes Então a gente mais novo Até tinha a capacidade de, de Imitar o outro Imitar imitações Isso. Eu aprendi a imitação
1: Isso. vendo o Bahia se imitar Ele chegava assim, aí galera com a imitação nova, aí ele fazia tanto Que porra oh, Mas era uma frequência, véi Era muito massa, era, era muito engraçado véio. A gente era insuportável
2: Era, aí, era a gente, e aí, a gente talvez tenha criado uma sintonia de, de fazer vozes é. parecidas. Não que as vozes são parecidas, mas é difícil distinguir quem que tá fazendo. Se sou eu, se é o Torres. Então eu não sei, mas a do Gollum especificamente, né? A gente já respondeu que é o Pedro. Que é o Pedro.
1: <risos> e é isso, o segredo, né? Revelado. É. É isso. Forte abraço, então, Bianca. Vamos Sim. encerrar, então, os e-mails por aqui, porque a gente ainda tem um, um, um caminho a trilhar, mas temos alguns e-mails ainda para ler. Vai ficar para o próximo episódio, tá? É, mas, gente, brigadão por tudo. É muito bom ouvir de vocês. Muito bom saber que estamos entretendo. Sempre falo isso. É, e tamo junto. Fica aí, manda e-mail e compartilha. Divulga para a galera, velho. Que é, sério, esses 100 mil... É obra de vocês. É só trabalho de formiguinha de vocês. Então, continuem mandando pra galera. Vamos espalhar sorrisas por esse Brasil.
0: Sim, é isso aí. Viva o sorriso. Então, espero que vocês estejam prontos para o preview oficial do Silmarillion que vamos fazer aqui, porém humilde, tá? <risos> Nós vamos abordar a carta de Tolkien para o Milton, editor dele na época. Nós não vamos abordar a carta inteira, pois parte dela é basicamente um resumão da história do Senhor dos Anéis e do Silmarillion... Eu não acho que vai fazer muita, vai caber muito aqui no nosso momento. Porém, tem muita coisa legal para ser discutida e nós vamos começar a discutir. E essas coisas que nós vamos falar, elas são um pouco mais, como eu posso dizer, pesadas nesse início. Então é mais um motivo para impulsionar vocês para começar a ler o Simarílio e para ninguém ter medo quando pegar a carta do Tolkien para o Milton lá para começar a ler Sim. Essa carta, ela veio por causa de diferenças criativas entre Tolkien e a editora. Ellen and Unwin
1: é onde ele publicou originalmente O Senhor dos Anéis. O Milton Waldman... Ele é da ele Harper. Era, ele era da Harper. Né? Do, é, ele era da Harper. A Ellen and Unwin Virou acabou virando a HarperCollins. Harper. Harper o Ronald entendeu? até falou sobre isso, né? Ele falou sobre isso. E aí, o Tolkien tentou mandar pro... Milton Waldman, ele era um, um consultor um editor pra, um, pra vários escritores em Londres e ele tentou mandar essa carta pra ele, basicamente o quê? porque ele falou assim, ô oh, oh, Milton <risos> imagina o Tolkien chegando ô oh, Milton <risos> publica que essa porra aqui pra mim, porque vocês uh, tem que lembrar que ele, praticamente o Tolkien queria Senhor dos Anéis e o Silmarillion ao mesmo tempo sim o, o Waldman falou assim, porra o Milton, né? Milton Waldman. Ele falou, porra, maneiro, hein? Esse negócio. Mas aí, quando ele foi levar para o Milton, o Milton falou assim: é grande demais. Só esse Senhor dos Anéis já é uma trolha mesmo. <risos> Não dá para publicar os dois. E aí, o Tolkien, como bom é, vendedor que ele é, ele escreve uma, uma carta de 20 páginas explicando o porquê de. Silmarillion e Senhor dos Anéis ser uma coisa só.
0: Olha, <risos> como ele disse, <risos> é um grande conto das pedras isso. e dos anéis.
2: Mas sabe o que eu gosto? Eu, hum. O Tolkien, no começo da carta, ele é sincero, ele fala assim, olha, eu me empolgo falando da minha própria criação. Por isso que ele, ele não consegue resumir, essa carta aí podia ter sido resumida, né? mas ele não consegue, então ele desenvolve. E aí realmente viram 20 páginas, coitado do Milton, coitado nada, né? Ele era editor, era o trabalho dele, ele devia estar ganhando pra isso. Mas ele recebe essa carta de 20 páginas pra explicar um pouco sobre tudo, né? Sobre a obra, o Tolkien não consegue ser... como é que fala? Ele não, ele não é bom em síntese, não.
1: <risos> Sabe um, uma epifania que eu tive lendo essa carta? Ah a quantidade de vezes que Tolkien escreveu Sobre a própria história, repetidas vezes, é a mesma coisa. É verdade, entendeu? Porque eu, eu, eu tenho a impressão que eu já li isso aí, <risos> falando em muitos <risos> lugares distintos, em anos diferentes, entendeu? E você tem que lembrar que não é ele, Ctrl-C, Ctrl-V é... no Zap Zap, robô do Zap Zap. É ele datilografando as coisas. Não datilografando, mas escrevendo. Algumas foram datilografadas um tempo antes. É,
2: inclusive, essa é uma questão dessa carta, né? Porque essa carta... A original foi perdida, e aí eu acho que a família do Milton que. que... Tem uma explicação: que a família do Milton. Do Milton. Que restaurou a carta. Inclusive, tem algumas, algumas é, coisas faltando até na nota da, 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 da tradução, ou do editor, não lembro. É, fala que faltam palavras, né? Então.
1: É, por algum motivo omitiu palavras. É, omitiu palavras. Porque
2: ele reescreveu a carta, né? Foi o Milton, não foi a família. Foi ele que reescreveu a carta pra preservar o conteúdo, né? Então. É, não era um Ctrl-C e Ctrl-V. Mas eu acho interessante porque também no começo dessa carta o Tolkien fala que ele e a obra. É, é, é passam a existir juntos, ele e a própria obra dele. Ele, ele fala que ele não se lembra de, de, da vida dele sem ele estar tá escrevendo coisas sobre, a, sobre a, a, os contos do, das pedras e do... E do, do, dos anéis. Aí, e, né?
1: Isso é bizarro, né, velho? Olha a profundidade do negócio. Assim, tem, tem muitas, pincela, muitas pinceladas nessa carta do Tolkien doidinho que a gente vive trazendo aqui. Sim. Que é, tipo, ele falando assim, ah, porra, eu não inventei isso aí, eu é... descobri. Né? Sim, então, porra, tava em mim, aflorou em mim, e tem muitas coisas interessantes. Tem muitas coisas que a gente não cabe discutir aqui, que é sobre o próprio Samarillian. Ele conta a história inteira, conta. entendeu? Então é um spoiler. Ah, a versão é, resumida. Ele, é. é, ele conta do começo ao fim, de criação, não sei o quê. Mas ele também fala sobre, ele dá aqueles aquele pais né? Que aí, esses são é os pontos interessantes, em que ele fala sobre... Ele teoriza sobre a própria escrita e ele fala um pouquinho de filosofia, metafísica, é, é, arte, essas coisas. Então, é isso que a gente vai discutir.
0: Nós estamos com a versão datilografada, que perdeu alguns conteúdos e foi editada pelo, pelo Christopher. Mas ele deu a entender que o que nós precisamos saber está aqui. Ele começa falando do que o Torres disse, da construção de mundo e de ele não conseguir ser muito sucinto. E aqui a gente já começa até alguns pontos interessantes para discutir nessa carta. Um deles é a paixão que ele tem desde o início por mitos, não alegorias. Ele deixa isso bem claro. Ele vai deixar isso bem claro várias vezes durante vários textos dele. Uma coisa que é eu considero muito interessante, que é ele sentia falta de uma mitologia local de qualidade. E isso foi um estopim para a produção que ele fez. Da Inglaterra, né? Exato. Ele, ele fala que há vários tipos. Além das gregas, celtas, germânicas, escandinavas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas inglesas não. Pelo menos não da qualidade que ele esperava, né?
1: Exato. É engraçado, né? Porque, por exemplo, você pega. Eu. Infelizmente, eu não sou muito versado tipo em muitas mitologias que não a grega. A grega eu sei um pouquinho só. Mas eu gostaria de saber mais, por exemplo, Nórdica, etc. Eu acho que os meninos podem até ter mais cacife disso. Mas é, retomo aqui aquele termo muito oportuno que o Ronald trouxe, que foi, eu acho que, de algum review do New York, New York Times, não lembro, mas a época que o Tolkien tava em alta, né, produzindo os livros, falando que o Tolkien foi um equivalente criativo de um povo inteiro. Isso é muito legal. um o homem criando tudo. Então aí, por exemplo, você tira da mitologia grega, por exemplo, A mitologia grega é um escarcel, velho, é, é uma balbúrdia realmente, assim, de, de fonte e tudo mais. Então, por exemplo, tentam atribuir grandes partes dos inícios lá da... da, da da, dos primórdios, né, da, da, das primeiras versões dos, dos mitos gregos, ao Homero, né? Ilíada, Odisseia, etc. E aí tem os vasos também gregos que tinham já o conceito dos deuses e tudo mais. Então, qual que é o ponto comum que eu me atrevo a dizer que une mitologia grega com nórdica, com etc., os mitos, né? mitos judaicos, mitos cristãos, etc. É cultural, é a maneira em que o, os homens do tempo explicavam as coisas, as suas realidades. E é muito interessante, eu sempre gostei muito desse elemento que é quando você acha um ponto comum, sempre que você acha realidades comuns entre mitologia japonesa, egípcia, grego, hebraico... Comuns, caras que Talvez nunca tenham Se visto, mas Falavam de coisas semelhantes é, Em relação à realidade humana A condição do sofrimento Ordem e caos etc, 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 etc Pode ficar um dia todo falando nisso O Tolkien resolveu Bebendo de várias fontes diferentes Ele, ele colocou um pezinho Mais pro lado da mitologia é, Cristã né? E aí eu Tomo cuidado para Falar, tipo assim, mitologia cristã o, o cristianismo, o judaísmo Tem mitos também Associados, né? E é, é porque tem, tem gente que se escandaliza Se você chegar em Unaí e falar, por exemplo, que é Aquela, aquela frase que o, o Padre Paulo Ricardo ficou famoso, que o evangelho contém histórias de fadas, a galera arranca os <risos> cabelos. As velhas velha incendeia o padre Paulo Ricardo com, com lança-chamas, entendeu? Se falar uma parada dessa. Mas, tipo assim, tem elementos míticos que são comuns. E aí o Tolkien, ele puxa um pouquinho, né? Mais se baseando em outros elementos, um pouquinho de mitologia nórdica, e pega aqui os anglo-saxões, etc. E, e eu acho isso surreal Essa coisa de... Pô, não tem.
0: Vou criar então, Isso.
1: brother.
0: É, e tem, <risos> tem duas coisas muito interessantes aí. Uma é o que eu tava discutindo com os meninos aqui antes. Tolkien não gostava da palavra nórdica, o nordic. Porque apesar da origem da palavra ser francesa, ela recebeu com o tempo conotações... Fascistas. De onde,
1: onde surgiu exatamente isso? Isso é contemporâneo? Isso é de, de na, nazifascismo? É pregresso ele, a
0: isso? Então, ele, ele tem todos os motivos do mundo para ter ranço. Per da é, guerra então, na qual ele se enfiou, né? Ele, <risos> não só ele, né? Hum. Depois o filho Sim. e a família. E o isso. O, o, eu acho que a questão é justamente... Eu não sei exatamente a origem, mas hoje a gente vê muitas... Muito, muitas simbologias nórdicas aliadas a partidos ou grupos neofascistas, neonazistas espalhados pelo mundo. Provavelmente isso já é algo que vem há muito tempo. É uma extrapolação daquele conceito de, de, de o norte puro, coisas do gênero. E o Tolkien, por si só, ele dá uma preferência a palavra North, Northern, que seria algo como Nortenho aqui pra gente mas que mesmo assim ele não é muito a favor porque ele não acha que nada disso se aplica à Terra-Média, isso é uma coisa legal porque ele, ele quer a independência dele, mesmo quando a gente fala aqui das referências que ele tomou de, de diversas mitologias, e ele lista aqui é duas, é igual eu falei antes são, é muita coisa que ele, que ele foi influenciado, né e a outra coisa legal que o Torres puxou dessa influência católica É que ele não gosta de coisas explícitas E isso está explícito na carta É, é piada é. intencional é, Ele diz aqui ó, que, que ele tem um problema com as lendas artorianas Porque ele está envolto explicitamente na religião cristã Sim. E que, para ele, isso é fatal. Mitos e histórias de fadas, como toda arte, devem refletir e conter em solução elementos de verdade ou erro moral e religiosa, mas não explícitos, não na forma conhecida no mundo real primário. A gente vai ver que esse mundo real primário, ele volta, pra, pra, ele volta a discutir isso lá na frente, quando ele vai falar de, de queda, mortalidade e máquina.
1: Uhum. E aí, na prática, o que que é isso? É, porra, o cara tá com dificuldade, Frodo tá com dificuldade, e aí aparece, nossa senhora,
2: <risos> apareceu, oh! Fernanda Entendeu? Montenegro,
1: aí, Fernanda Montenegro ali, <risos> fala, meu filho, o que que é que é isso? Entendeu? É. Então... É isso que ele desgostava, mas o elemento é tipo: você lê e você pode tirar muitas coisas de, de, do, do cristianismo para isso. E é engraçado porque eu, eu gosto, eu do risada quando ele, ele é explícito. Por exemplo, ele nessa carta ao Milton, ele quase nunca, eu acho que talvez nunca, chama Eru. De Eru. Ele chama Eru de Deus. É
0: verdade. Então eu, eu acho falo, que ele não falei Mas no, a gente não, fala mesmo. isso. É a melhor forma de tentar explicar é. pra uma pessoa que não é de Tolkien o que é Eru. É,
1: Deus. Entendeu? É, é o Deus cristão. Olha, é o Uno. Ele tá ali. Só que ele está um pouco mais afastado. E a maneira como ele constrói essas coisas, aí já é mais a imagética. Mas, cara... É, tipo, não, não existe isso de fato, mas é algo que te ajuda a compreender. Então, por exemplo, ó, é, eu gosto muito disso e aí a gente tra traz... Vamos vamo trazer para nossa realidade, por exemplo, em termos de mito. Aqui ele explica um pouquinho sobre o Ainulindale, que é, o, é a criação. Né? Eu acho muito interessante como... A criação, ela se dá por, por meio da história. Como assim? Quando o Eru fala, né? Eru no Deus, no caso. Eru fala, faça-se, né? Exista, né? Seja. Ele começa a contar uma história. Ah, mas a criação foi na música. Sim, mas a música conta uma história, né? E aí, quando começa a contar a história, o que que Tolkien está traduzindo isso? Isso é uma energia que me passou muito na carta. Que o ato de contar história... Ele não é apenas bom, ele é divino. Isso é foda. É, é, tipo, é, e aí eu tomo, um, abro um parêntese. Por quê? Porque isso aqui não é exatamente o Tolkien batendo, é, condecorando, que nem o, o Obama, né? Condecorando <risos> assim... ele, é, ele mesmo, etc. Isso é você quer um exemplo dessa condecoração, o quanto que ela é tosca? O final de Game of Thrones. Bota meu bingo aí. Estou falando de Game of Thrones. Que ele fala. Ah, quem, o que nos une? O Tyrion falando no final. Exércitos? Ouro? Não. Histórias. E aí, é. É, basicamente, os roteiristas falam assim, a gente é foda, é história.
2: Caralho, quem... Mas tu... me espanta o Torres lembrar uma fala, pô. Não <risos> nada. Ah,
1: final, bicho, né? o, o ódio foi muito <risos> grande. E aí, tipo assim, é, a, a... Apesar de não terem razão, eles têm razões, né? Eu adoro falar isso também. Bota meu bingo aí. Porque <risos> tá, tem, tem um fundo de verdade nisso. É, contar história é uma das coisas que nos faz humanos, então tipo assim desde que o mundo é mundo mito é história Entendeu? É a história que a gente conta. Então, pra gente explicar o amor, pra gente explicar por que é, é, homens e mulheres é, é, existem, coexistem, a relação entre um homem e mulher, um homem com a natureza, é, a nossa tendência a, a nos tornarmos macacos, animais assassinos. <risos> Entende? É, são as histórias que contam isso. Muitas vezes muito mais eficientemente do que o nosso racionalismo. E aí o racionalismo essas coisas, ele pincela mais na carta em outros tempos.
0: Farewell sweet earth and northern sky, forever blessed. Since here did lie and here with lissom limbs did run beneath the moon, beneath the sun, lutean to new more fair than mortal tongue can tell. É bom que ele fala da tentativa dele... Do objetivo dele... E é bom que ele comenta... Minha crista já baixou há muito tempo... De criar uma espécie de conjunto... Um conglomerado de histórias... Onde então, criar algum tipo de base... Para a Grã-Bretanha... De onde ele sentia falta... E é legal que ele comenta que... Ele queria deixar espaço para outras mentes e mãos... Trabalharem... Sim... Naquele mundo criado por ele... Isso é muito interessante... cara.
1: Isso me intrigou... Eu fiquei intrigado com esse negócio...
0: Às vezes as pessoas elas têm uma visão muito, muito purista, porque ele gostava, ele queria que as coisas fossem como ele fez. Isso é fato, é por isso que ele não gostava de adaptação. Para ele, adaptação pois não é. conseguia fazer. Mas eu acho, então eu acho que aqui ele está pensando majoritariamente em expansões textuais. Hum. Ele quer fanfic. Então... É, é, é isso que me, me deixa intrigado. Ó. De, vamos colocar o termo que ele coloca aqui. Ó.
1: E, ele fala, né? parafraseando. Aqui, eu desenvolveria alguns dos grandes contos na sua plenitude e deixaria muito apenas no projeto e esboçados. Os ciclos deveriam ligar-se a um todo majestoso. Os ciclos, então, pô, conta uma historinha paralela aqui, né? Hum. Mas ligada ao todo. E ainda assim... Deixar espaço para outras Mentes e mãos munidas De tinta, música e drama Absurdo
0: oh. né? <risos> É muito bom o absurdo é. no final
1: Então, ele tá falando sobre a, a, a Criação, né? Tipo, como que isso é uma Loucura de tentar fazer algo Que poderia ser expansivo Porque isso é mitologia, é. cara Mitologia você pega as coisas Então, por exemplo, ah, eu acho que Eu poderia escrever uma historinha Sobre um cara que... É fudido que todos os deuses são uns desgraçados e ele se revolta e mata todos os deuses do Olimpo, por exemplo. Sim. Entendeu? É, é outra história. É um mito. Vai que daqui é. a mil anos vão contar a história sobre Kratos com a voz grossa
2: <risos> boa aí. A mitologia parece Entendeu? ser viva, né? Ser uma história viva que vai... Se modificando conforme as pessoas vão contando É, e aí
1: o que eu Fico intrigado é porque
2: isso Não é
1: bem hum. a Relação que o Tolkien Mas mais o espólio do Tolkien, incluindo o Christopher Teve, Sim. né? Eu acho Que talvez eu, 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 eu tenho um pouquinho de dificuldade de separar Mas eu acho que eles eram muito apegados Ao que Tolkien escreveu Né? Mas Fora do que Tolkien escreveu Abraçamos outras pessoas a Agregarem a isso daí Isso Isso eu tô interpretando, tá aí? Eu tô indo um pouquinho longe <risos> Pode dar asas, por exemplo, a adaptações Entendeu? Bem ou mal, adaptações Vulgo uma série Uma certa série De um certo careca é. Aí que está vindo. É uma polêmica, galera. Ah, vão inventar não sei o quê. Mas isso é bom de se discutir. Então, é, eu, até é, que ponto Isso é, é algo isso aí, interessante
0: entendeu? e é algo que eu falo com as pessoas. Eu acho que a último, o último problema que o Tolkien teria com a série é inventar um novo clã de elfos. Tipo, se isso se conectasse com a história dele de alguma forma, beleza. Agora, se você pegasse e você tentasse sei lá, mano, transformar Fëanor num herói. Eu acho que o cara, ele vai sair do túmulo e dar um tapa na cara do roteirista. <risos> então, o que, o que eu entendo é que ele quer que a estrutura que ele construiu seja respeitada. Uhum. E que as pessoas tenham liberdade de criar coisas ao redor disso. Porém... Adaptação, adaptação literal não tem como, gente. Não, não tem. tem. É impossível. Não tem como você transferir um livro para as páginas. Por isso, uma adaptação, um filme do Senhor dos Anéis, nunca seria de agrado para alguém que quer que as coisas sejam mantidas como estão, porque você precisa tomar liberdade criativa para fazer e outra. Conteúdo de horas e horas e horas cabe em duas.
1: E outra. Vamos pegar aqui, ó. Ah, poxa, abraçamos outras mentes e mãos. Quem é o arrombado que vai se levantar num pódio e falar assim: "Esse é um trabalho para mim. Eu vou escrever <risos> e eu vou acrescentar" <risos> Ipsis Literis, conforme a vontade do Tolkien, eu vou acrescentar o um Novo Senhor dos Anéis. Quem que teria o culhão disso? Ninguém, velho. Não Jeff dá pra Bezos. fazer isso. eu não tô nem deusando <risos> o Tolkien. Jeff Bezos, <risos> entendeu? Globelesos. <risos> isso é complicado, assim. Eu não tô. Eu não quero endeusar o Tolkien. Eu tô falando só é porque não tem como nem você fazer algo igual, velho. Não Se tem eu como você escrever alguma
0: coisa. Você não. você não tem, a maioria das pessoas, 90% das pessoas que gostam, não tem nem conhecimento, nem leitura suficiente do mundo para respeitar tudo que foi estruturado ali. É. Porque ele mesmo não respeitava. Você tem várias revisões, você tem várias coisas que não batem, você tem vários trabalhos ali... Do Cristo, a vida do Cristo Correndo atrás dessas coisas
1: é, Esse tipo de discussão, esse tipo de conversa Me faz querer ter uma vida longa <risos> Me faz querer uma revolta numenoriana Pra ver como que Esses textos sobreviveriam Ao tempo 500, 600 anos Olha Eu fico pensando dois. numa coisa dessa Se isso vira... É, exatamente, eu tô aqui Arfarazão <risos> puro Porque... <risos> Eu tenho curiosidade pra ver como é que isso sobreviveria, porque eu acho que nós, sendo contemporâneos, pô, que janela de tempo minúscula que a gente tá, uhum. a gente ainda enxerga como livros, etc. Será que daqui a uns anos isso poderia virar mito? Isso poderia uh. virar. Entendeu? A história virou lenda, a lenda virou mito, algumas coisas foram esquecidas. Pô, essa frase, eu sempre esqueço se é da Fran Walsh ou da Philippa Boyens, qualquer uma das duas.
0: Acha um planeta em formação, coloca uma cópia do Silmarillion lá. Não
2: é, é que dali, aí você no... acabou de criar o roteiro de um dos episódios, eu acho que é da primeira temporada de Star Trek, que cai um livro da máfia num planeta lá. É o Poderoso Chefão, eu acho. É, e eu não sei se é o Eu acho que talvez seja o Poderoso Chefão. Eu sei que a cultura do planeta se desenvolve é, baseado no livro, então o planeta é mafioso, é mó legal. Né? É mafioso. <risos> só... Mas é da primeira temporada da série clássica de Star Trek, então é mal feito. é... É meio deprimente, assim, a, a <risos> produção. Só que é legal. Você tem que abrir um pouco a mente pra é. assistir Star Trek. Mas esse é o roteiro. Honestamente, olha a oportunidade perdida de Jeff Bezos. Eu comprava <risos> fácil Pô, uma série a gente sobre tem isso. Que, a gente tem que patentear essa ideia e fazer, velho. Tem que patentear <risos> o é, gente, velho. Vai ser muito bom, cara. Imagina. Um, sabe o que, que aí eu a acho? A sociedade toda construída. É um, pouco, é um pouco disso? Hora de aventura o é. desenho. Porque o Hora de Aventura, ele é, e aí eu não sei se... Na verdade, eu nem assisti tanto Hora de Aventura assim para ter propriedade para falar isso. Mas o Hora de Aventura é o nosso planeta num futuro pós-apocalíptico. Em que, é, é, sei lá, o mundo virou uma maluquice, mas ele é meio medieval. Então, eu acho divertidinho. Seria algo nesse sentido O contexto sentido.
0: de misturar passado, futuro é... E noção na mesma coisa Caraca, essa ideia é genial, cara a primeira é muito cidade bom, subindo que... muros Pro Melkor não passar <risos> E roubar a carne crua deles
2: <risos> Mas eu acho Esse interessante repetirem a história. De, de falar é. de mitologia, né Porque uma mitologia As, as mitologias, da grega, a mitologia Enfim, é nórdica,
1: as mitologias. De, de uma forma uhum. geral Elas
2: funcionam porque elas aconteceram Há muito tempo atrás mil anos atrás, aí não tem ninguém que lembra disso, pra falar que, né, eu acho que o Eduardo Spor já falou nisso em algum podcast que ele fala isso, a mitologia ela só funciona porque ela é, é, ela é contada, sei lá mil anos atrás, em que ninguém mais tá vivo pra falar que é mentira Caraca, agora o Thor está me corrompendo, cara. Eu tô querendo viver muito só pra ver também o que que acontece, cara. <risos> tá vendo? É assim que começa a perversão Olha, de Torres número. o é Thor Sauron, cara, porque eu nunca tinha pensado. Eu nunca tinha pô, parado pra pensar nisso, agora eu tô com vontade, cara. Vou, vou. <risos> viver pra sempre. É, pô, tô, tô vou virar manteiga. Cara. A vida é.
1: ganhou novo sentido. Sim. Não, é, isso, isso é muito curioso. E aí eu te pergunto, os mitos são há muito tempo atrás, pra ninguém questionar se é mentira. E aí eu te pergunto, é mentira mesmo? Olha aí. Entendeu? Por quê? Por, por que que é essa pergunta especificamente? Porque... É muito... ela fala de coisas, a mitologia, ela não é um, um fim em si próprio, ela não fala só do que aconteceu lá atrás, é. mas ela te traz para o presente, então as realidades que você tem hoje e as coisas que você vive hoje. Então, olha como é que o Tolkien com sagaz, como que isso existe na história? O tempo inteiro no Senhor dos Anéis, os mitos estão presentes e ajudam eles. Sim. A ponto de ter aquela parada que a gente discutiu lá no capítulo de Chris Unger, que tipo, o Frodo, é uma história só nós estamos vivendo, essa epifania, né? O que aconteceu com a gente começou lá atrás com os caras. E a gente tá seguindo isso. Nós, como leitores externos a isso, a gente vem e fala assim, pô, é óbvio que sim, porque tá escrito Silmarina, etc. Mas você imagina você hoje vendo uma coisa de dois mil anos atrás, entendeu? De vendo cinco, seis, sete mil anos atrás. É por isso. Aí eu te falo, será que é mentira mesmo? <risos> Torres... Religião lá do Tom Cruise. Ah, é cientologista. <risos> Torre cientologista. Não, mas não é a tanto, né? Mas vocês entenderam aí.
2: Mas é, é legal por conta disso, né? A gente pensar sobre isso e falar sobre isso é legal. Porque pô, vai criando novos, novos insights, novas formas de se pensar a obra. Pra, pra você ver o tanto que a obra é viva. Mesmo sendo exclusiva do Tolkien, ninguém tem... Quer dizer, o Christopher usou as mãos, as tintas e o drama, né?
0: Farewell, sweet earth and northern sky Forever blessed Since here did lie And here with lissom limbs did run Beneath the moon, beneath the sun to Tinuviel More fair than mortal tongue can tell
1: Indo por esse caminho aí de abrir a mente, né? Sabe uma parada que abriu minha mente lendo o Tolkien, teorizando sobre a própria obra, etc? É um ponto em que ele fala assim que o Silmarillion é uma mitologia de perspectiva 100% élfica. Eu achei isso sensacional porque eu nunca tinha parado pra pensar. É uma interpretação dele como velho, como leitor também, não é ele falando só como autor. Então, a princípio, isso tem tanto valor quanto tumba do balinho. Olha só onde a gente tá se colocando. Mas tem tanto valor quanto a gente teorizando. Entretanto, eu acho sensacional, velho. 100% élfica. É um mito dos elfos. Não tem nada de humano. Então ele fala assim, ah, a queda dos elfos. Provavelmente a queda dos humanos já, tem, já teria rolado. Do que que ele está falando? O Adão e Eva. Sim. Humanos? E rolou. Mas, foda-se, meu irmão, eu não estou nem aí, eu sou Gil Gala, <risos> eu sou bom e bonito, e vou escrever minha história, entendeu?
2: Ele cita, né, que o Silmarillion é diferente de todas as obras e dos materiais similares que ele conhece, justamente por não ter esse caráter antropocêntrico, né? Os homens, eles vão aparecer, e ele fala um pouco disso também, porque eles vão aparecer depois, né? E vão aparecer também porque o Tolkien é um homem. E se ele tiver alguma audiência, por assim dizer, vão ser homens também, né? Então os homens acabam aparecendo na história. Mas ela é uma história élfica, né? E a gente falou um pouco sobre isso no Plantumba, né? Que a Galadriel é a, é a personagem né, que, tá, que é um elfo, né? E ela tá em todos os pontos do, do, da história...
0: Ah,
1: foi no História da Terra-Média. Foi no Média.
0: História da Terra-Média, né? A gente vai falando... E é bom aqui, com isso que vocês estão falando, a gente já puxar um tema que, quando eu li, me causou um certo, uma certa complicação, que é a, a questão da queda da mortalidade da máquina. porque Na hora que você entra nessa parte do texto, dá uma sensação de que, do nada, você começou a ler um conteúdo filosófico... <risos> <risos> é muito entendeu? À máquina, entendeu? Você é. começa a comparar a máquina com o mundo primário real e a necessidade da queda, não sei o que. E é muito legal você ver que o Tolkien ele sabe que existe uma atração humana pela queda. Sim. Todas as histórias elas começam com algum tipo de queda, alguma coisa. E a queda aqui no caso sendo, como eu explico a queda. Todo to... você tem uma queda, você tem um momento em que a, a sua essência é quebrada de alguma forma. O, o
1: conceito dele, eu gosto muito porque ele explica o conceito católico sem, como é que fala, permear na maneira deturpada católica como a gente costuma ver, né? Como a gente, por exemplo, no interior, a gente... ele mexe, eu falo dessas coisas, ah, pô... Muitas vezes, é, tipo, tem sabedoria, mas a galera fica muito em regrinhas, né? Regrinhas, então, porra, não pode andar de chinelo, senão você vai pro inferno e você está condenado, Deus te odeia. É, é, tem nuances dessas coisas. Mas o que, que ele fala de queda, exatamente? Queda é pecado. Mas o pecado que ele fala no sentido é desvio de finalidade, então ou, ou melhor dizendo, como ele gosta de, de pontuar, desvio de natureza. Então, existe uma ordem das coisas e ele tem, toma muito trabalho de mostrar a ordem da criação, essas coisas, uma finalidade. Todo mundo tem um ser, tem um, um porquê e um paraquê. Se você destrói esse paraquê, né? Eu vou tentar não ser muito complicado com isso Mas se você destrói esse para quê É aí que é a queda da pessoa Então, onde ela se manifesta Mais fácil Na nossa tendência De manipular Os dons, manipular as coisas Dadas pela natureza A gente já pincelou várias dessas Coisas no tumba, por exemplo a, Toda a questão dos anéis É você criando aberrações da natureza Qual que é a lei da natureza Irmão, tudo nasce Cresce, reproduz e morre. Pronto. Essa é a regra, entendeu? Não. Os anéis, eles vêm e falam assim. Ah, ah, ah. Você perdura e você fica mais bonito. Quanto mais tempo passa, mais belo você vai ficando. E não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Queda, entendeu? Essa é a desgraceira que fode os elfos do Senhor dos senhores anéis. Essa é a desgraceira que fode o feno, lá atrás. Entendeu? Ah, a relação deles com o que é eterno, Mas, porra, as coisas aqui passam. E aí tem toda essa relação. Então, quando você vai para os elfos, queda se torna uma coisa mais frufru, né? Então é mais é a arte e a máquina, e aí ele vai introduzindo esse negócio da máquina. Mas, me alonguei muito, pontua aí o que, que é que te incomodou nesse...
0: Foi justamente essa leitura, e especificamente a máquina, que ele apresenta o termo máquina lá em cima. E lá embaixo ele diz que pra ele máquinas são artifícios externos que no caso se assemelham a magia. Mas ele não fala nada sobre isso nesse intermédio. Então eu tava, eu tava lendo embaixo pensando lá em cima: que porra é máquina? Que porra é máquina? Que porra ele é bota máquina? com letra maiúscula, né? Máqui... É... A máquina. <risos> isso, é um bagulho muito. E assim, essa questão da queda e essa questão da mortalidade ela tá espalhada claramente durante o Silmarillion. Já a questão da máquina você tem que ver aqui exatamente qual, qual era o propósito dele com isso. E aqui ele fala, porque a magia, ela é sutil. A gente já teve essas discussões aqui. E ele deixa bem claro que ele mesmo não foi consistente com o uso da magia. Porque a impressão que eu tenho é que não estava claro ainda para ele o que ele esperava quando ele estava, né fazendo a construção do mundo e ali. E
1: que levou aquela cena maravilhosa da Galadriel. Eu falo assim: "Brother", ela falando pro Frodo e pro Sam, né? "Brother, eu faço isso aqui, vocês chamam de magia, mas eu acho engraçado que vocês dão o mesmo nome para as coisas que o inimigo faz". Sim. <risos> isso é importante porque é a nossa visão de magia. Magia hoje, eu se eu pudesse falar, separar máquina de magia, os dois têm a mesma origem. Qual como assim? Magia eu gosto de chamar de segredinho. Ah. <risos> Segredo. O que, que é um mago? Mago não é o cara que faz Hadouken em Kamehameha. Mago é uma pessoa que estuda. É uma pessoa que descobre segredos. Então, por exemplo, você, Pedro, você anda todos os dias, você sai de casa, vai trabalhar, tropeça na rua, é compra um biscoito, come um, um besouro achando que era uma jabuticaba, mas tudo Todo bem. Dia. né? Tudo bem. Então, tipo assim, você vive essas coisas, volta pra casa. Você não tá racionalizando enquanto você tá comendo que se você arrastar os seus pés num carpete e encostar em alguém você vai dar choque numa pessoa, por exemplo. Você não nasce sabendo disso. Mas alguém estudado, um dia vai chegar e falar assim, irmão, ó, o que que tá acontecendo? Tem umas, umas substâncias aí nesse meio, um, não é substância, né? Mas tem uns elementos uhum. aí chamados elétrons, ocorre um processo de eletrização e aí te dá uma palestrinha sobre eletrização, uhum. resulta você dando choque no seu coleguinha. Mas você, nunca que você vai pensar nesse negócio. Por quê? Porque essa coisa de eletrização, ela é um segredinho. E na mesma maneira como um cara reparou que isso aí fazia, outro brother falou assim, Ok, então, sem mais brincadeirinhas, um dia eu vou girar uma bobina e vou abastecer uma cidade inteira. Gente, eu tô trazendo pra engenharia elétrica, tá? Eu sou engenheiro. <risos> Mas você tá entendendo os níveis de segredo? Então aí o outro brother falou assim, cara, eu vou fazer uma usina aqui nessa cidade. Pripyat, Pei, vou fazer aqui nessa porra dessa usina aqui e vou fazer fusão e mexer. Tá entendendo que são diferentes segredinhos? ciência é segredinhos. É magia. É, quando você cria um chip, você liga a tela do celular. Quando você cria um podcast,
0: é magia.
1: <risos> Mas aí, quando que a magia se torna máquina? Quando ela satisfaz um desejo desordenado seu. Uma queda. Então, domínio. Porra, ao mesmo tempo que alguém inventa a eletricidade, imediatamente alguém inventa a cadeira elétrica.
2: Entendeu? Santos Dumont chorando que usaram o avião pra isso,
1: ó, os, é. o Santos Dumont O avião é, um, é uma magia Entendeu? O avião sendo usado Para desmerilhar Pessoas é a máquina Olha. Então é essa nos... e, e tipo, nos tornar preguiçosos Esse tipo de associação né? Aí... E a gente
2: E a gente já falou sobre isso Eu acho que lá no Duas Torres né Como a gente falou que o Tolkien Traz isso um pouco também do contexto dele de guerra E ele ele explora isso no Saruman, quando o Saruman é, tenta controlar a natureza e aí ele cria máquinas, né? A gente citou um pouco disso lá atrás, quando o Tolkien critica é, o uso da tecnologia para o mal, como ele viu sendo usado na guerra, no Saruman...
1: É, então, você dobrar a natureza... Pra fazer coisas ruins, pra, sei lá... Vo é, você tem o um robozinho que limpa a sua casa, mas você tem o um robozinho que já tá treinando lá pra... <risos> entendeu? Drone, Sim. por exemplo, pra, pra matar a pessoa. E, e, os dois extremos. E
0: é assim, cara, é porque é a nossa tendência é usar as coisas pra levar vantagem. Isso. O inimigo, em sucessivas formas, sempre se ocupa naturalmente da mera dominação. Oh. Então essa é a essência. Você... Dominar eu acho engraçado que ele leva um conceito de que uma vez que houve uma queda, você não consegue voltar ao estado original mais, e essa queda pode vir através de maquinações do inimigo, como por exemplo a destruição das árvores. Sim, você tem os elfos divididos em dois. Quem viu? E quem não viu a luz das árvores? Então, são várias divisões, né? Mas tem essa. Nossa. E por que, que isso existe? Porque para eles, quem não viu a luz das árvores... Nunca viu a plenitude do mundo. Porque ela só existiu ali. Uhum. Então, se você não viu e acabou... Já era, irmão. Você viu o sol, você viu a lua... Você só viu resquícios do que, do que era aquele nível de beleza e ela não existe mais. E o
1: cara é tão sapiente que enquanto ele desenvolve essas coisas sobre os elfos que viram e os não viram, ele ainda pontua muito sabiamente, fala assim: "Olha, ainda assim, os que não viram são mais felizes do que os que viram e foram embora. Porque os que viram e foram embora, eles perderam aquilo ali para sempre, né? Não apenas as árvores, mas porra, eles perderam a terra santa, Valinor. Né? eles perderam a plenitude, então nunca mais eles vão estar plenamente satisfeitos como eles tiveram quando viram aquilo. Já os outros, eles nunca nem conheceram, cara. A ignorância é uma benção, entendeu? Olha aí.
2: cara é Inteligentão, né, velho? Tudo,
0: tudo <risos> em uma carta. e Isso, gente, é tipo <risos> duas páginas da carta. É. A partir daqui, ele começa a entrar no ciclo. Sim. O que são os ciclos? Os pôr... ciclos são as histórias os <risos> ciclos são as histórias de fato, Sim. e a gente não vai entrar nas histórias de fato aqui pelo menos, não ainda, não ainda. se vocês mandarem mensagem <risos> suficiente, falar, oh, faz aí um, um preview de Silmarillion pra quem tem interesse pá, com spoiler e tal, talvez a gente pense mas e aí? Temos mais alguma coisa para comentar? Nessa de
1: Ciclos, ele fala uma coisa interessante Que é sobre a Segunda Era Isso é, é legal porque é, 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 é o X da questão dos nossos tempos, né? Poxa, tem o Globelezos lá Como é que ele vai adaptar esse negócio, né? E aí o próprio Tolkien fala assim É uma era de trevas Não tem muita coisa para ser contada, né?
0: É isso Mas é bom que ele faz um comentário pouco da sua história é ou precisa ser no hum. sentido que se você soubesse não seria interessante.
1: É, mas ela é propositalmente assim nebulosa justamente porque ela afasta dois grandes acontecimentos: a mitologia, os mitos élficos grandes da criação e do começo, etc. E a história palpável física, história com H maiúsculo. Vivida pelos Hobbes, etc Na terceira era, então tem um gap Aí que é proposital, né Por parte dele de autor Ainda assim algumas coisas acontecem Que é todo o rolê do Dinúmeno uhum. Etc, etc Ele sintetiza até bem Considerando o quanto que ele é prolítico sim. Ele sintetiza <risos> <risos> bem, ó Sim, sim né, a queda de número, né,
2: etc. Mas aí é verdade, né? Aí aqui a gente deixa a para pra série acontecer, ao mesmo tempo já criticando a série, ao mesmo tempo aceitando a série. Eu acho que tá muito confuso. Então.
1: <risos> e o resto da carta, aí é... Já ele falando da Terceira Era, etc, etc. Então, lembrando, ele junta tudo isso aí pra contar o porquê que é uma coisa só. Realmente é uma coisa só.
2: Isso, até porque... Vamos lembrar que essa carta, ela é uma um estratégia de venda, né?
1: Estratégia de venda, então, é um pitch.
2: Então ele tem que... É, ele tem que ir do começo ao fim para tentar explicar, para tentar convencer o Bilto de que é uma coisa só... Acaba que não dá certo, né? No final das contas <risos> a gente sabe que não deu certo. Assim,
0: o Tolkien não dá. <risos> eu quero puxar o um comentário sobre o mini conteúdo que a gente teve com a seguinte frase. Algumas histórias são tratadas através de anais em dois contos ou relatos. Os Anéis de Poder e a Queda de Númenor. Uhum. Ambos são pano de fundo essencial para o Hobbit e sua continuação. Olha Seria só. aqui uma justificativa para estar relacionado o nome O Senhor dos Anéis e Mas... Os Anéis de Poder? Visto que Tolkien, por si mesmo, fez essa relação direta aqui no papel? Hum. É,
1: é, é... Olha só... É, é, é... Eu, eu. Como eu ainda não cheguei no final do, do Retorno do Rei, já tem um bom tempo que eu não leio tipo os apêndices. Eu, eu acredito que isso é repetido nos anais. Uhum. É interessante, cara. Olha aí, é as duas coisas que definem a segunda era.
0: Há uma poderosa força que move nossos protagonistas. Uma busca. Uma chance de reescrever a própria história. De renascer sem precisar morrer. Irmão, nascer não tem não, mano. Nascer hoje, hoje.
1: Diante desse contexto, a gente tem o quê? A gente, come... a gente tem aqui a oportunidade de fazer um micro plantumba, que é sobre o comercial aí da Amazon, né? Que surgiu esses dias. O que vocês têm pra falar sobre esse negócio?
0: A gente já tá Vamos pincelando lá. Eu vou, ser, eu vou ser honesto, que a. a o que, que aconteceu? O hype, o hype da propaganda. O que aconteceu, o, o problema para mim foi o hype criado em cima da propaganda, é entendeu? Porque a gente leu que aquilo que você está esperando há meses será revelado. E pá e tal. E aí isso criou uma expectativa. Isso criou uma expectativa. E no momento em que eu li isso, eu falei: essa expectativa não será suprida. E vai dar problema. E isso é ruim, porque tira o valor da produção, que eu gostei bastante. Entendeu? Faz Do trailerzinho. Eu, eu não vejo, eu não acho que o Thiago Leifert deveria estar ali. Pra mim, ele tira completamente a vibe. Hum. Eu não consigo tirar a vibe moderna dele. Eu não acho que não. ninguém consiga.
1: Não. Eu bati o olho nele e... É muito e sapatênis, né, imediatamente, eu achei que era um comercial da Claro. Imediatamente, <risos> eu, eu, velho. Parece... <risos> Véi, parece muito um comercial, velho. Eu não consigo. Tiago Leifert, me desculpe. Você é muito gente fina, eu gostaria de te conhecer, mas não dá, velho. <risos> não dá pra dissociar, velho. E eu acho que isso aí foi o Elo pra falar de Big Brother. Eu é, acho. eu acho que foi. Entendeu? Sim. É
2: algum contrato com a Globo? Que porra é essa? o que? o ah, eu não contrato sei. da Amazon com a Globo?
1: é, tem alguma coisa com eu... a Globo? a Globo eu... comprou alguma coisa pra marketing
2: eu não, eu não conheço, agora vou falar da minha experiência eu só vi esse comercial porque os meninos me obrigaram aqui Que eu não tinha nem visto, não ia assistir final de BBB, nem sei quem ganhou não ligo. Não <risos> que eu não gosto de BBB, critico BBB é, rasamente igual fazem, só não gostei dessa edição. Você lê livros, que é, é porque você lê livros. É verdade, eu leio livros, pô, eu leio
0: livros. Vou perder meu tempo vendo BBB, eu vou ler um Dostoiévski, isso. <risos> você vê as referências aos, aos posters, por exemplo, espalhados pela, pelo, pelo clipezinho, o que é muito interessante. E você tem atores ali cara, a voz da Maria Bethânia e a voz do Antônio Fagundes, pra mim, são feitas para a Terra-Média.
1: O Antônio Fagundes em particular, eu não sei se as pessoas sabem, se é fato conhecido, mas ele é muito nerdola. Ele é hum. um nerdola. Ele, 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 ele jogava em live o The Last of Us, não foi? O parte 2 ou os dois? Ele, ele
0: não jogou em live, não. Foi a, a filha dele que fez live, alguma coisa assim.
1: Filha dele e falou assim, ele, ele está jogando. É, é ele isso. está gostando. Foi isso? Uhum. Puta, ele é muito nerdola véio. E isso é a cara dele
0: Ora no videogame também, eu fico até de noite Mas você gosta mas, também, né? Eu gosto do videogame, sim Na pandemia não jogou muito, não? Não, eu joguei um pouquinho, mas tô jogando também O que você gosta? A Last of Us eu tô Ah, jogando. tava jogando Last of Us? Um ou dois? Eu
2: tô no dois agora, tá, porque um dois. eu já tinha acabado
1: Jogaço, <risos>
0: aí sim, Antônio Fagundes no Last of Us Esse Alô, é meus nerds, é. amiguinhos, olha só <risos> Fagundi.
1: E me deixou desejoso de ter ele na série, mas depois das coisas de Harry Potter e os Bichos três, eu não sei se eu quero mais brasileiro envolvido em coisa de gringo, não. Eles não nos respeitam, gente. <risos> Nunca. Nunca. Ia botar o... Eu imagino colocando Maria Bethânia, thank you. Thank you. Ah, não, bicho. Entendeu? Mas assim, para ser sincero, eu vi essa, essa o, marketing, o marketing, ele começou, né, as, a, um monte de gente ligada ao marketing estava assim, olha, algo grandioso será revelado hoje. Aí todo mundo ficou... Hum. E hoje tudo muda e um, algo que o mundo inteiro queria saber Nessas palavras foi dito, o mundo inteiro queria saber E pra trazer o contexto aí pra galera Gente, esse comercial, ele é exclusivo brasileiro Não teve mais nenhum lugar, então todos os olhos se voltaram pra nós
0: uhum.
1: E aí, mal sabia que era... O Seu Jorge, hum. Thiago Leifert
2: e... Tu, pô, entendeu? Pô, mas chamou a atenção, e... passar uma vergonha internacional. Ué! Então,
0: <risos> e, e no trailer, e no trailer, nesse, nesse videozinho, tem o Seu Jorge seguido da, da Elfinha. E na época eu já tinha ficado meio incomodado com a dublagem da Elfinha. Existem maravilhas nesse mundo. Eu posso sentir. E ouvir ela falar depois do Seu Jorge me deixou mais incomodado ainda porque você gosta porque é muito tá, superior tá, pô, o cara tá falando ali tem uma boa ele tem faz um bom trabalho né aí depois né, 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 né. Aí... Você nem lembra quem que eu ia falar <risos> Tipo, termina Começa com, com o Tiago Leifert Que parece deslocado. <risos> aí eu sinto o deslocamento de novo Quando esse hobbitzinho fala, sabe? Uh -huh. Parece aí, que, não, que não é um, sei lá Mas, ser... pra ser
1: honesto também Eu fiquei deslocado o trailer todo, Pedro Porque... É o maior gerador de lero-lero Que eu já vi no meu... Minha... Eu não absorvi uma palavra Do que eles falaram, ó oh, Eles abriram, su... eles se libertaram Das suas prisões imaginárias E ouviram o um chamado... Quem? Quem? Quem, Quem que é, tá falando? Então... É os personagens da série? É os elfos? Ele tá falando do exílio dos elfos? E aí tem, tipo, o cenário é meio Moderno, né? Não é medieval Propriamente o... tá ah, meio é meio mistureba mistura,
0: Tem um vitral, tem um calango tem uma... não existia tem calango. a, não. a queda d'água lá E aí fica Ficou novela da Record, pô. Ficou uma... <risos> é porque a gente tem essa sensação também, porque a gente não consome muita coisa do né? Eu tem
2: também isso. não vou
0: cobrar, pô,
2: do Thiago Life, que tem... eu não esperava nada disso daí ainda... Foi abaixo das minhas expectativas.
0: <risos> eu só porque eu sou obrigado. Eu, eu
1: voto tá com o um relator. Massa. Eu achei esquisito, cara. Eu achei deslocado. Tipo, não tem como dissociar. Parece que ele escreveu um texto para o BBB. Aí sobrou, né? Ele teve que sair lá por razões pessoais e tudo mais. E aí fala assim, porra, esse texto é tão bom, velho. Deixa eu usar aqui para o meu marketing e pronto.
0: <risos> então, não... eu espero. O que eu acho é que essas frases irão fazer algum sentido quando a gente tiver mais coisa. É, é o que eu espero, tá? Eu espero de verdade que não tenha sido um gerador de improbabilidade. Porque se não, não tem sentido nenhum. E tem que ter algum. Ah, não, não tem, cara. A vida não, não tem, tem sentido que ter. assim não, cara. Tem que A vida é idiota. próximo, se o próximo não se der uma justificativa para essas frases... Aí, meu irmão, é... Não tem como, pai. Não tem, tem como. Que... Tem que não. ter alguma
1: coisa, cara. Pedro, você tá se iludindo já tem mais de ano, cara. você Tem que ter dinheiro. Cara, é única...
0: muito dinheiro envolvido
2: pra nada, é. Pô, ainda <risos> tá esperando a explicação de Lost. Você acha que, pô... Pode... <risos> não vai ter nada. você não vai ser nada. Nada. Eu conversei com a Cris e falei assim... Cris, é,
1: eu deveria... Prestar atenção em alguma coisa? E aí a gente tava Discutindo, ela pontuou assim que Por exemplo, a galera né, o, o, o Seu Jorge, o Antônio Fagundes em especial Todos eles estão parecendo com Personagens, eles lembram Um pouquinho da estética, então por exemplo o Thiago Leifert provavelmente seria a estética élfica deles <risos> Não julgo, tá? Isso aí É chutes, cada um com seus problemas ah. Eu, Não é a minha estética élfica. Aí sei lá, por exemplo O Seu Jorge, ele tava lembrando um pouco uma estética anã. E eu achei curioso porque ele olha muito pra cima. Esse foi um ótimo comentário quando é, você fez esse comentário
0: e, em off, eu achei muito
1: legal. Ele olha muito pra cima, então, pô, tá parecendo um anã, etc. Mas assim, tudo bem, isso parece, pô, é legal, tá lembrando aí dos atores, né? E da, da, da. A gente tá pegando aqui templates dos nossos personagens, das nossas gentes que nós vamos abordar, mas isso não significa nada ainda.
0: Quando o seu Jorge entra, ele tá usando um, uma pedra no pescoço. E essa pedra tem um destaque muito grande nesse trailer. Qual é a dessa pedra? Nada, Pedro. Nada. Eu acho que é nada. nada. Não. Nada. Eu a aposto sua que vai ser alguma... pedra Arkin vamos, vamos
1: significa apostar. mais coisa.
2: Vamos apostar. Eu, né?
0: eu aposto que 10 reais que essa pedra vai ser alguma coisa. Ou <risos> eu, eu, eu,
2: eu fico... Eu essa aí, né?
0: Todo respeito
2: ao trabalho dos atores, tá? Ninguém que falou mal de nenhum ator aí. Inclusive... Devem ter sido muito bem pagos pra fazer isso aí. Queria eu estar tá fazendo isso aí sem sentido nenhum, tá? <risos> Exato. A gente está há anos trabalhando aqui. A gente trabalha
1: muito mais com o Senhor dos Anéis do que Thiago Tiago
2: Sim, isso que é verdade.
1: Mas não Sim. fomos chamados pra nada. Então fica aí a crítica.
0: <risos> uhum. E às vezes até, sei lá, se a própria estética não bate com o que a pessoa imagina, às vezes ela já começa a desanimar. É... Complicado a adaptação.
1: Você pode estar é, desmotivado para com a série. Não tem problema. Tá? Isso acontece mesmo. Às vezes você vê, você vê o Thiago Life
0: e ele fala assim: ah, Thiago Life! Nem tem nada. É, todo, Gente, muita gente ficou especialmente desanimado com esse não, último. Né? Eu
1: entendo. Eu, tô, eu, eu, eu trouxe isso aqui. Falei assim:
0: porra, o hype que eles. Criaram, velho, pros caras fazerem um gerador de lero,
1: lero, velho. Que porra é essa? O que que, que, não nesse que, raio, raio. que você tá falando?
0: Eu fui dormir
1: antes. Eu nem raio pro tio. Então, você, você pode estar desanimado. Com não, uma sua gente. Isso é natural. É, bati, desmotivado. Mas a gente é o Joseph Klimber. Então, tipo... <risos> é... Só não vamos, gente, transformar isso em efeito manado, em guerrinha cultural, isso destrói, isso desune, cara. Olha, já que a galera gosta de evocar né, as frases de Tolkien, eu faço assim, frases escuta. Frases deturpadas, Desunião que É a coisa realmente demoníaca É, é, é desunião É briga Você tentar partir um, um fandom Tentar transformar em nós e eles Ah, mas eles estão fazendo, foda-se Vamos tentar unir, galera, vamos tentar se unir E deixe as pessoas curtirem as coisas Deixa as pessoas descurtirem as coisas Mas vamos ser civis com essas coisas
2: Sabe o que eu acho mais bonito de adaptações? É que a obra original tá lá, cara Se você não gosta, vai lá ler, pô Tá lá, ó, ninguém vai pegar o livro e mudar, aqui não é 1984. Então, cara, fica o livro, pô. Não assiste <risos> a série, vai dormir, é e vai, sei lá, cara, vai ser feliz. Pô. E
0: até, até o ato de, de assistir e discutir depois as coisas que você desgosta é, é. mais interessante do que simplesmente é falar, Tolkien tá revirando no túmulo, entendeu? É verdade. É né? esse, esse é o comportamento problemático. É até hoje tem discussão sobre as adaptações do Peter Jackson. É. Muita gente concorda e discorda de muita coisa e é isso, entendeu? O Christopher é. e, o, e o Tolkien odiariam o <risos> Odiaram tudo que
1: envolve Não, e com razões Com razões deles e tudo mais Que são perfeitamente várias Você olha pelo, pelo ponto de vista dele Mas tudo bem, tipo Eu olho as adaptações do Peter Jackson Eu acho aquilo uma obra de arte Que engrandece Arte mesmo Magia, não máquina
0: eu o Tolkien visse o Peter Jackson na rua e correr atrás dele, dá um tapa Ué <risos> com essa belíssima fofoquinha, encerramos o nosso episódio mil. Ó, oh, não é, né? Vocês oh. <risos> estão oh. na ansiedade. No episódio mil, a gente já vai ter lido o Simarillion 10 mil vezes. <risos> encerramos o episódio de comemoração de 100 mil downloads no Spotify. Tem muito mais, viu? É porque a gente não sabe contar as outras plataformas <risos> <risos> Gostaria então de agradecer a cada um de vocês, Meus queridos, meus lindos. Tem sido uma jornada maravilhosa. Ah, obrigado, tu, cara.
2: <risos> E obrigado a todo mundo, né, que ouve
0: Eu vou deixar meu agradecimento. O que fez a gente chegar aqui? Porque se vocês não estivessem ouvindo, a gente teria desistido.
1: A gente brinca, a gente vocifera. Já tem mais de três anos que a gente está em atividade. Queria agradecer a todo mundo, tá? Vamos continuar junto, galera. Se tem uma coisa que a gente quer é trazer união. Então vamos vamos se unir, vamos se divertir, estudar isso aqui, é, conhecer Tolkien e cara, melhorar nossas vidas. Eu
0: não vou, eu não, eu, eu não tô com cabeça mais pra, pra brigar, não. Virei véi. Eu virei véi, o véi chato. Então, assim, vocês briguem entre si aí que eu vou ser feliz aqui.
1: Eu e essa trocação de porrada franca no, no, no programa com microfone. <risos> varinha, bota as varinhas pra, pra, pra brigar. <risos> 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 Gente, brigadão, que venham muitos mais mil e... E tamo junto, nosso e-mail tá aí sempre disponível para quem quiser conversar Comentar aí dos, dos Programas, e vamos junto